0: こんにちは 1% の情熱物語87回でございますはい。全然ちっちゃい話なんですけどはい。<笑>日本ではどこにでもあるのにアメリカではなかなか手に入らないものっていうのがありました。クイズみたいで
1: すね<笑>日本では、
0: うん、はミ、い、スさんもちょっと考えてみてください私はアメガス好きなんんですよめるアメちゃんうん、うん、おばあちゃんがよくくれるアメリカのなんだろう例えばねコンビニとか映画館とかなんかちっちゃい子がちょっと手に取りそうなところにいっぱいありそうなのに、うん、あの硬いアメちゃんってなくて確かにみんなグミなの。
1: まあ、ちなみにこっちでキャンディーと言ったら、まあ、チョコレーートバーのことだもん、ね、そうそうそうそうそう、うん
0: 、あのキャラメルみたいなやつとか、うん、グミみたいなうにょうにょうした柔ら
1: かいやつうん、うん、あとハイチュウみたいなや
0: つそうそうハイチュウみたいなやつ、うん、がキャンディーなのでいわゆる日本の飴そうだねハードキャンディーってなかなかないんですよない,な
1: いねそれはないですよ
0: ね、うん、だからわざわざ日系スーパーに行ってペコちゃんのキャンディーを買うみたいなペコちゃんなんだペコちゃんの,のペロペロキャンディーを買うとか。<笑>ああ、ええー、そうなんですよ。確かに。なんか思いつきました
1: ？いや、
0: <笑><に><笑>いやそうだなと思って。いはい。多分ハードキャンディーはそんなにこう日本ほど？そうだね。進化してないというか。なんでですかね。グミ大好きじゃないですか。ハイチュウすげえ浸透してるよ。ハイチュウね。森永さんのハイチュウ
1: さんすごいですよね。もうどこのねリカーショップ行ってもある。あるあるある。あリカショップにあるんだ。日本のものなんか何も置いてないのにハイチュウだけは置いてある
0: 。素晴らしい。ハイチュウすげ素晴らしい。はい。はい。ということで、ではでは本編の方に入っていきましょうかね。さあ今回は。プロテニスコーチをされている平沢さんの、はい、第3回目のインタビューです
1: 平沢潤さん、えー、先週まではねいたちから、えー、どうやって今の仕事につくところまでかっていうお話を伺ってたんですけど、うん、今日は今回はあの仕事を掘り下げですね、えー、コーチングの肝とかうん、うん、スポーツかけるビジネスはいうん。その辺<笑>あとオリンピックのこととかねあはい伺っております
0: ではでは早速聞いていただきましょうはい
1: はいじゃあちょっと仕事の話を掘り下げていきたいと思うんですけども今の,あの仕事をしていてい誇りに思う瞬間とか、えー、まあ嬉
2: しい瞬間とかってどういう時でしょうか誇りに、まあ、誇らしく思ったのはあのテニスの殿堂っていうまあ世界的に,まあ歴,史的に歴史でもまあキーになるような記録を作ったりテニス界に影響を与えた人に贈られるまあテニスの殿堂入りっていうのがあるんですけど、はい、それにあのモニカ・セレス選手マルチナ・ヒンギス選手っていう、はい、自分が関わった2人の選手が選ばれた時に、うん、あの呼んでくれたんですよねその授賞式に<ー>家族として<ー>で、まあ、ニューヨークの方まで行かなきゃいけないあのロングアイランドっていうボストンのちょっと近くなんですけど、はい、そこのテニスの殿堂の博物館があるようなとこであるんですやるまあ式典があってそこにこう家族が椅子に座って、はい、その前で彼女たちがスピーチをする、はい、そこで受賞するっていうのがあるんですけどそこにやっぱり呼んでもらえた時はただ単に仕事での,あの関係じゃなくてまあ一人の人間としてかまあ逆,逆に本当家族同然のように扱ってくれてたんだなっていうのをやっぱ感じられたんでまあ頑張ってきてよかったなっていうのはその時思いましたね<ー>。はいモエカ・セレス選手なってもうなそうですね<ん>あの世界最年少でナンバーワンになって四大大会も9勝かなんかしてますけど、ね、すごいな、うん、その方がもうじゃ家族同然としてまあ感謝を表したりとそ、ね、そいっていうことを言ってくれて、うん、でまああのお母さんの,隣に座って多分あのテレビ局なんてあのテレビ局の人たちも、うん、当然隣にはお,お兄さんが座ってるもんだと思って「うんうん、<笑>ブラザー」って出てきて「ブラザーの」っ<笑>ちょっとルックスブラザーがなさそうですけどねだから知ってる人がテレビ見てて「ブラザーになってたぞ」って言われた後で自分もどこをされてるのか分かんないんでえお母さんはもうここに座ってたお母さんそういうのが全然好きな人じゃないんで。こここ,こおいでここおいでっつって座って、まあ、お父さんが亡くなってたのもあったんであそうかで逆にそのお兄さん弟だっけなお兄さんだっけなあの彼はもうそういうのも出席もしたくないっつって来なかったんであれは<笑>そうですかそれ見てるだけでいいよって言ってまあ<ー>当然どっかで見てたとあ思うんですけどねそれとあとはまあ逆にプロじゃないあれ子たちだとジュニアの子たちねやっぱり結婚式とか、うん、そういうのに呼んでもらえるとやっぱ嬉しいですよね、うん、まああの逆にテニスのコーチっていうよりはちょっと遠い親戚のおじさんお兄さんみたいな感じで見てくれてるのかな
1: でもねやっぱり僕これ前にもねあの他の方と話したんですけどその教師というかあの教育者っていう職業は。うんうん教え子がどんどんどんどん増えてくるから、まあうん、とっても素晴らしい
2: 仕事だなと思いますよね,ね今だから逆にテニスを教えてた子から仕事もらったりとかする時があるんでね<笑>、うん、逆にどこで将来つながっていくか分かんないんで、うんうんうん、でもねったらそのファミリーがもうどんどん増えてくるわけですよね、うん、だから 9, 9歳とか8歳で教えてた女の子が日本に帰って、はいはいあの成人して自分でこっちに遊びに来ましたっつってあの挨拶に来てくれたりとかそういう方がやっぱり一番まあもちろん優勝してくれてこうねトロフィー見せられたりするのも嬉しいですけどやっぱりそうやってできる子ってやっぱり何人か教えてる子の何人かしかそれできないんでんまあほん
1: とそれは一握りでしょう
2: からねいやでも僕、確か平沢さんに10
1: 年ほど前かな、一度お会いさせてもらった時は、テニスコートだったんですけど、その時のね、教え子の女の子もね、すごい活躍されてて、はい、も今
2: も今も頑張っんで、たぶんジェニファーだと思うはい、うん、そうです、はい、ジェニファーさん、名前出していいのか分からないけど、まあ、<笑>今も頑張ってます。そうですよねはい当時だから何歳だ日本,で日本で国際大会出て
1: ます、ね。まだまだ当時は幼幼いっていうとあれかもしれないけど、本 10, 10歳な
2: ってなかったんですよね。今はもう今1717 17歳ですか、ね。めちゃくます、ねはい。頑張ってますねいや。将来楽しみですけど
1: 、いやいい職業ですね本当に。
2: いいいやーう,うまくいってればいいです、ね、<笑>うた,ただ本当テニスコーチって仕事このカルフォルニアだからできるって感じ雨降らないしあそうか天気はいいし確かに、まあ、四季というかもうね三季ぐらいしかないんで、うん、すごく凍えるような寒さっていうのがそんなあるわけじゃないんで,そうですね。だそういうのにも本当に恵まれてる場所だとは思いますけどね、まあ。あとちゃんとスポーツに対してお金をかけれる。家族がいるっていうのもありますよね。うん、その場所によりますね。あと、やっぱりこの。そのカルフォルニアの中でもこの南カルフォルニア。っていうのは日本人も多いですし。うん、日本人に対しての理解も、うん。そうかそうか。高いんで。そうですね。うだそういう意味では差別的なことも少ないということで。確かに,確かにだからヨネックスでの仕事がなかったら多分今のクラブでの受け,受け入れてくれるっていうのもなかったと思うんですよね、うん、その当時のつながりで知ってるからじゃあいいよっていうので入れてくれてるのもあると思うんで、うん、全くわけわかんない人がいきなりコート貸してくれとかコーチやりたいっつうの、ん、ダメだダメだってなったと思うんですけどね、うん、なるほど
1: でちょっとねじゃあちなみにあのコーチングその自分がプレーするさっきの話じゃないけど、はい、プレーすることと教えることって違うと思うんですけど、はい、そのコーチングの肝というか
2: 平沢さんが大事にしているポイントみたいなことってプロから子どもたちまでもう本当常に考えてるのはやっぱりブレない基本を身につけてもらうっていうのはうんやっぱりあの困った時ってやっぱりもうそこにしか戻れないと思うんで。ははい、はい自分がもうこうどうしようかなもう迷って何していいかわかんないっていう時に頼れる基本っていうのをやっぱり身につけているからう。それはじゃあカナダに負せるだからもうそこは面白くないと言われようが、あ,<ー>あの本当にしつこく、うん、確かに言ってるところですね。もう意識が
1: こう例えばね感情が高ぶってとか意識が朦朧としてきてると
2: きに。<笑>どうやって動けるかっていうのは、はい、そういうところに立ち返るしかないとなすか、ね、かそれこそともにかせレ選手とかと練習してる時でも、はい、やっぱりラケットに針金を2 0 0ムぐらい巻きつけて重たくして<笑>ずっと同じショットを20球30球球出しして世界のトップでこんなことやんなきゃいけないのって言ってやっかその,の20球30球が同じフィーリングになるまで打ってみたらどんなに困ったって打てると思うよっていうのをやってたんですけどああそれはやっぱり彼女は今でもあってもあんなことをさせる<笑>コーチはあなた一人だっつって。よく言われでも逆に今日本でプロをやってる選手たちなんかに、ね、たまに会うと当時ジュニアだった子なんかに会うとやっぱりちょっと平笹さんの,あのしつこいぐらいの球出し受けないとダメですねいろんなことを忘れてますとか,<笑>だからそういう意味ではそういうのが自分のまあ一つの特徴というか、うん、自,分自分なりのコーチングのまあ印象として。受けてくれてる人がいるっていうのは、まあ、それはそれで変えなくていいのかなとは思うんですけど、ね、まあ、そこは、まあ。スパルタ、ある意味スパルタなんだけど、そうですね。まあ、基礎を、重点的にやるってことなんですね。た、はい、だ、やっぱり、一番近い、あの。彼女あの彼女じゃないうちの家内なんかには、はい、もう本当にいつも同じことばっかり教えてって新しいことを教えないでいいのって,って厳しい言葉は言われますけど、えー、ただやっぱりいろんなコーチのコーチング見てもやっぱりいろいろな教え方はしてますけど教えてるのは極端に変わってるかっていうとコーチによって言い方が違ったりやらせ方が違うだけでやらせようとしてることはあんまり変わらないんで、えー、まあ当然。あのお客さんお客さんというか生徒さんを集めるには話題になるような教え方とかすればあ、まあ、パフォーマンスじゃないけど、ね、そうね一時的にはぼっと増えるのかもしれないですけど、うん、ただじゃあそれをやったからじゃあ続いて受けてくれるかっていうとないと思うん、それはもうだから勝,てる勝つためにという勝つためにもそうですけどまあ子どもたちには勝つためにやってる子どもたちには勝つために、うん、あの習い事としてやってる子どもたちにはやっぱり何年かやらない時期があっても大人になった時に「は、まあ、テニスは習ったことあるんですよ」って言った時に「はすごいあのちゃんと打てるんだね」って言ってもらえるようにしてあげなきゃいけないかなとも思うし、ねまあ、あと一般の方はやはり怪我をしないでテニスをやっぱり楽しんでもらうそれにやっぱりこう変な方法といろんな部分が痛くなってきちゃうんで。
1: ねうん、なるほど、はい、じゃあととちょっと皆さんね伺ってるのが、あの、その被るかな、あなたにとっての仕事哲学って何ですかって聞いてるんで
2: すけど。哲学は、哲学なのかどうかわかんないですけど。この人なり、この子といつどこでつながるかわかんないっていうのはいつも思って。気をつけてるようにしますね。はい。だから、結構テニスコーチ、あのアメリカだと。サーブだけこのコーチに習うとかストロークだけこのコーチに習うっていうのをやっていろんなふうにいろんなコーチを使い分ける親御さんとかいるんですけどやっぱりアジアのコーチってそういうの嫌がるんですよね。なんで自分のととここだだけじゃななくくていろんなとこ行くん行自分は逆にそこは別にまあそれはそれでいいだろうっていうで逆にこう。今特にこ,うこの何年か自分が半分とかしかいられないんで続けて取りたいっていう言ってくれてる方には必ず今こういう仕事してるんで、うん、あのこちらにいるのが半分かそれ以下しかないんで空、うん、いちゃう時もありますけどいいですかっていうのは必ず言うようにはしてるんですねやっぱり受けるようになってから全然いないじゃないって言われちゃうのも嫌なんでまあそれの延長としてやっぱりこの人なり。この子供たちといつどこで、また全く違う状況で会うかもしれない。まあ、それはだから、教え側に限らず関わる。そうで、ね、関わった、関わ、まあ、その教えてるこのご両親でっる。はいはいはいはい。紹介してくださった方とか。やっぱり今、特に宣伝してるわけじゃないんで。うん、ここでこういうコーしてますって、どこにも宣伝を出してるわけじゃない。ある意味とコミだけでやってるわけですもんね、<ー>紹介。そういう意味では紹介だけで今までこうできてるっていうのはやはりそのいろんな人が自分のことを話して、はい、まあ良くも悪くも話してくれてるっていうのがあると思うんで、んまあその時に少しでも自分自分のやってることが正しく伝えてもらえるようにっていうのは考えてます、ね。気をつけてるって、はい、いつも頭の中にあるわけですね。はい、なるほど
1: 、勉強になります。<笑><笑>なかなかそれができないですけ、ね、ど。面白いうんじゃあちょっとですねちょっともう一個あの聞きたかったのはスポーツかけるビジネスっていう視点って、はい、こうなんか相反する部分もあるのかもしれないんですけどど,どう思われますか
2: にこれは日本ですごく感じたんですけど、はい、日本でジュニア子供たちにある程度競技志向の子供たちを教えるっていうのはやっぱりクラブにとっては負担ででしかないんですよね、はい、もうコートはすごく時間使われる、うん、一面にそんなにいっぱい人数入れられない夜遅くまでで電気代もかかるかといって子供たち一人に何万円も払わせるわけにいかないそで,、ねああそ,で,ね、でそれを成り立たせるために午前中ジュニアのコーチたちがあの一般の人を教えてクラブに利益をななんとか出しして帳消しにするみたいなうそういうのは日本ですごく感じてたんで、はい、逆にアメリカに来てそういうのがアメリカない分だけすごくいいなと思いましたねうもうあ子供のテニスは子供のテニスでお金がかかった当たり前っていう見方をしがちなの、ね、逆に言うとそこにそういうお金かかってる理解があるってことですね、はい、スポーツに対しての。そのジュニアのコーチとしてもちゃんとお金を払うし、うん、あの大人と同じだけお金をレッスンを取ってもえ、うん、子供なのにっていう話るほど。っていうのはいいなと思ったのが一つと、はい、その観点で今度逆に大会運営をすると、うん、やはりいい大会にするにはチケット代を上げなきゃいけない収入を増やさなきゃいけない、うん、で収入を増やすにはいい選手呼ばなきゃいけない、うん、設備良くしないといけない、うん、で、まあ、チケット買ってくれたお客さんはやっぱりあこんな雰囲気でこんないい試合が見れたら。このチケット代でも来年来たいと思ってもらわなきゃいけないっていうやっぱりそのなんかまあお金テニスを通じてのお金の流れっていうか、はい、お金の回り方を逆に言うとアメリカのそのコーチングのシステムから教わったような気がしますねそうかそうか,だからそっちアメリカの方がまあビジネス的にはすごい成熟してるってことですよね逆に日本で言うとテニスを教えるイコール本当あの師匠と弟子じゃないんですけどその何か気持ちのつながりだけでお金取るんですか的なあ<ー>特にあ<ー>あの、ね、子供たちとかあと学校に教えに行った時とかあボランティアじゃないんですか的なところがあるんですけど<笑><ー>やはりそこはすごくアメリカなんかスパッと割り切ってチームを教えてもらってるからこれだけ払います。ですね、で逆に子供たちなり親も教えに来てもらってるからみんなでじゃあ折半して払いましょうとか、うん、というのがなかなか日本では通用しな、ね、い難しいですねそこの傾向というか<笑>そ,そこでも行ったところでなかなか難しいと思うんですけど、はい、それもやはりビジネスとしてそういうテニスがビジネスでこういう,うにお金が回ってるっていうふうに理解いただいてる方って日本本ののテニスファンの中でも本当に一握りだと思うんですよね<ー>だからそこはある程度やはりあの今回のラグビーのワールドカップじゃないですけど、はい、ああいうふうにあんだけ人が入れば、はい、次にやる時にはもっと大きいスタジアムでもっといい施設で、うん、っていう,うに頭が回っていくと思うんででも必
1: 然的にラグビーやりたい人も
2: 増えるだろうしね、うん、子どもも。だからそういうのの流れと一緒でやはりテニスもやっぱり錦織選手が出てきて。まあその前から言ったら松岡選手だったり伊達選手だったりそういう世界と対等に戦える人が出てこないとなかなかそういう歯車が噛み合っていかないそういう意味ではテニスは今ちょうど本当いい声に噛み合ってるんでまあ逆に言うとまあ自分のようにどっちかというとテニスコーチとしてはもうフル株の方になってきたんで、うん。うんうん<笑>これからテニスコーチをする人たちが仕事をしやすいようにっていうとそこのやっぱりコーチとしての立場を上げるというかそれは日本でまあテニスプロテニス協会とかのお仕事で講演とかセミナーをやらせていただいた時なんかにはやはりこれでいくらですよって言った時にお金を払ってもらえるようなやっぱり技術なり話っていうのが。できないとダメだとだ思うし経験積まないといけないと思うしそういうふうに思ってコーチになってくださいっていう話をしてるんですけどまあそのなかなかやっぱり自分でそこのビジネスの結構一番コアな部分にいてもたまにこれはどこまでお金をビジネスとして見た方がいいのかテニスの発展として見た方がいいのか日本のテニス界のためにそこはすごく。グまあねあ
1: あいうテレビとか関わってくるとねメディアとか、まあ、芸能界とかまではいかない
2: けど、うん、なかなか結構難しい部分がす,、ね、すごく厳しいですよね<笑>やっぱり、うん、そ,そこにやっぱ大人の事情じゃないんですかそうありますよね予算とかいろんなものがありますからね<笑>あまあでもメディアなくしてその告知をたくさんの人に知らせるっていうのもやりにくいですからね使わないと。だアメリカなんかだとやはりテニスの大会やる時にメディアとお客さんと選手と、はい、あのスタッフとそのあ,あとはそ,そのみんながやっぱり満足度を平均的に上げていかないといい大会としては評価されない確かにそうですねどっかだけ儲かってるとかね<ー>どっかだけ誰かが痛い目見ているとかってただやはりこうまあ日本の普通のスポーツ今までの競技スポーツでいくとなかなかそういう,うにメディアを満足させるとか、そっちまでってなかなか感覚がいってなかったと思うんですよね
1: 。いや、でも確かに。それは今この時期ですね
2: 。今、これでも本当にそういう意味でやりがいがある。そうですね。だからな何かここで大きくオリンピックをきっかけにこう。スポーツイコールまあ、ある程度お金を使って、ちゃんとそのお金を回していかないと長続きしない。発展しないっていうのを理解してもらうっていうのは一つの。うんうん仕事じゃないかなとは思いますけどね。うご活躍を期待してます。いいす
1: <笑>じゃあちょっとね、もう一個だけ、あのー。はい、今の平沢さんを作ったルーツは何だと思いますか。ルーツ。まあ、自分を形作ったものというか。
2: 形作ったも
1: の。うん。まあ、影響されたも
2: の。影響されたのはあれですかね、うん、あの。うん自分のやっぱり監督ですかね高校の,の<ー>高校の時の監督ですごく厳しいことを言ってもうみんながもうあの先生俺たちなんか恨みあんじゃないかみたいな<笑>感じで思ってた時期もあったんですけどただその進路のこととか厳しかったんですか、ねはい、厳しくてこんなことであの辛いだ何度に言っててどうするというのをいういろいろ本当もうい今だったら今だったらっていうかあれですけどいじめっていうを取られるんじゃないかぐらいな感じだったんですけどやはり、まあ、僕らも必死についていってたっていうのもあるし、はい、誰もこうなんだあの先生っていうにはなんなかったし、うん、やっぱりんだろうなそれっていうのを自分なりにこう不思議に思いながら逆にあ,ああいう先生っていうのに憧れて先生になりたかったのかなっていうのもあるし。ただそのさっきの話じゃないですけど自分がいや大学じゃなくてコーチに行った時にやっぱり一番先生が本当にお前それで仕事になるのかっ
0: ていうのを心配してくれ
2: てっていうのは、ねうん、ああやっぱりあすごいただ単に厳しくじゃなくて一人一人を見てくれてたんだなと思ってうああそういうところでありがたいなと思ったしやっぱりコーチって決めた以上その時に先生が言ったのはやっぱり。まあ本当大学行かないっていうのは日本ではすごい大きなことなんだぞと。よっぽどじゃないとテニスコーチでそこで家族をね、うん、その一流企業が全てじゃないけどうん、うん、大学に行かないで高卒でできることっていうのは限られてくるんだぞって言われたのはやっぱりすごくありましたしうん、うん、まあその高卒だからって言われないように頑張ろうっていうのも。あっだからそういう意味ではそのせ、まあ、自分のルーツになってるのかどうか分かんないですけどやっぱり先生のそ,のそこの自分が思い切ってコーチをやろうつっ,った時の仕事になるのかっていうのと高卒でっていうのは大変なんだぞって言われたのは今でもいろんなところで思い出しますし逆に子供自分の子供にも何をやってもいいけど後で振り返った時にあそこであ,のあそこであっち行っておけばよかったかなっていうふうに振り返らないようにだけしなさいっていうの、うん、まあそういうふうに思えるのを作ってくれたのは高校の時の監督かなと思いますけどね、うん、素晴らしい今まだご健在で、ねはい、じ
1: ゃあ合ってますたまに楽しいですねそのお話をされると
2: 、はい、まあ今は彼が誇らしいでしょうね平沢さんが<笑>まああの自分が大会で着たユニフォームとか、はい、そういうのも先生にあげるんですけど<ー>そうするともう今もう高校退職して市営校とかなんかの管理人をやってるんですけど、ねはいまあ仲間と先生と職人に行くと一番面倒くさい管理人だよねなんて<笑>監,督で監督はそんなことないよ俺は一番テニスのことも分かってるし優しい管理人だよ」って「いやいやいやいや,いや<笑>でもあのでもたまにこうそこに顔出した。うん、後輩とかが平沢さんからもらったジャケット、ね、これは平沢がくれたんだ」っつって「コートで着てましたよ」って言ってもらえるとやっぱりああよかったなと思いますね,すね涙出てくるわ,わ<笑>嬉
1: しいですね、うん、いやこれコーチも聞いてほしいなコーチじゃないわ監督さんもね<笑>じゃあありがとうございますいいじゃあちょっとね最後のセクションに入っていきたいんですけどもはい
0: スポーツかけるビジネスって、本当に興味深いお話をお伺いできましたね。ねあのう、井壮。っているじゃないですか。はいはいはい。百獣の王。はい。<笑><の>タレントさんもされていてね
1: 。あれ百獣の王。違う。うん。あってる。多分、うん。彼もね、なんかそれうのうようなことを言っていて、その選手生命が短い。しそのスポーツだけにこう打ち込んできた方が、うん、あのその後の人生どうするかみたいなわかりやすい,、はい、ういう話のし視点をあの視点の話をしていらっしゃるんですけどうん、うん、まあやっぱりねこういう今回のラグビーの大会もそうだし、まあ、オリンピックなんかはその最もたるものですけど金を使わなないいと、ね、成り立たないし本
0: 当その通りですよね。うん、コーチの方ととかか監督やっぱり教えてくださるからにはそれなりの対価をお支払いするべきだというの
1: は
0: ね、うん、ビジネスの観点からはわかるけど、うん、なかなかねやってる方々からするとっていう気にもなりますね。高齢、うん、者
1: とかねなんかあ<笑>のそうね難しいよね,ね時間は限られるからさ
0: その時間を
1: どうやって使うかなんだけど、は
0: い、難しいとこ
1: ですよね、うん
0: 、本当に本当にねなんかこうアメリカで生活してると、うん、こうお金のことを口に出すのが悪いことじゃないっていうような感覚があるんですけど、うんすねね、やっぱり日本にいるとこうスポーツはスポーツでお金の話はちょっとしない方がみたいなところがあるからうん,そう、
1: ね、なんか道徳みた
0: いな感じでねあり、ね、ますね。
1: ただねボランティアじゃないんですようそうなんですら<笑>そうそうですわそ,う
0: その気持ちはすごい多分持っているのはいいことなんだと思うけど、うん、やっぱりビジネスとしてやっていくためには選手たちのことを考えても、うん、そうですね、うん、お金のことは同時に考える必要があるんですね
1: そういうことを僕も分かってきた分かってなかったし昔はねうん、うん、なんかいろいろ。面白いですね。
2: <笑>ね
0: 、こうやって。実際の現場で働かれていらっしゃる平沢さんのような方がこういう風に発言してくれ、くださることがね。今後につながっていくんでしょうね。そうで
1: すねいやー、しかし高校時代の監督さんのエピソードも
0: 。ね<ー>。微笑ましいですね。と
1: 。平沢がくれたんだっつって。っ平沢さんがいないところでめっちゃ自慢してる。<笑><笑>ちょっとねあの見てみたいですね。<笑><笑>い
0: や本当に嬉しいんでしょうね。うん、ねもうそれ
1: は平沢さんも今教え子はたくさんいるけど、それのまた上のあれですから、ね。い
0: やそうやってつながっていくんですね
1: 。そう素晴らしい。
0: リアルアメリカ情報。あ終了<笑>かけ,かけやす<笑>あの野球の音でしたね。はい、はい、ということで、このコーナーではロサンゼルスから最新のビジネス情報、うん、生活情報をお届けしてまいります。よ<っ>今回は。ストリーミングサービス
1: 。あれ、俺の話なかったっ
0: 。前も話しました。うん、ただ。アップデートいっぱいあるなっていうのでちょっとしたまとめちょっとした深掘りで今,日今回ちょっとコンパクトな感じなんですけどねはいはい三津さんはストリーミングサービスなんか入ってるんでしたっ
1: け<笑>えっとだから Amazon プライムで見れるものはたまにって感じであとは特にないです
0: Amazon のプライムに入ってるからついてきたって感じですか、ね、そうそうそうそ,うそれ自体にを目的として入ったわけじゃないですではないですね,ですね、はい、見てます実際
1: ほとんど見ないで最近でもちょっとその映画昔のちょろっと時間を作って見るようにしなきゃなと思って
0: なるほどなるほど
1: ってぐらいなんでほとんど使ってないですね
0: ほうほうほう逆に
1: ああドラマシーズンなんとかとかドラマテレビドラマシリーズみたいなやつは一切見てないです
0: 見出したら止まらない<笑>、うん、テレビは見てますテレビないんですよああそうでした、ね、<笑><笑>あそうでした,そうでした確かに確かに、はい、そう米国のストリーミングサービスなんですけれども、はい、大きく分けると2種類ありますと
1: 2種類 2> はい 1, はあ、はあ
0: 、1ビデオストリーミング、うん、2, 2ライブテレビストリーミングはあ、はあ、なんとなく分かりますかね、うんうん、ビデオストリーミングは代表的ななのがネッットフリクスんですけど、はい、映画とかドラマとかを、まあ、携帯とか PC とかのデバイスからオンラインでストリーミング再生ができると、うん、ログインしてそのネットフリックスなどのデータベースにあるものにアクセスして見ていくっていう感じですね。はい、で例えばネットフリックス先ほどみ津さんが言ったアマゾンプライムビデオ、うん、あとは有名なのはフルーとかね、うんうんあとシリング TVHBONOW フーリン CBS ニューアオールアクセス MUBI MUBI ーーって読むのかな M i、うん、セレクト TV ホンダとかねかあねもう上げたら切りがないぐらい知らないのもいっぱいあるんですけど<笑>、ねえー、この間のディズニーとかもそうなんですここに入ってくるわけですよ。うんうん今2019年10月ですからもうすぐねこれが配信されてる頃にはあー超楽しみーそうですねいやこの前あの買おうかなと思ったんですよ YouTube でディズニーの映画を1個買おうかなと思ったんですけど<ー>でも,もうちょっと待ったらもうちょっと待ったらストリーミングサービスが開始だから、ね、<笑>っていうので待ってるんですけどね<ー>というような山ほどありますなるほどこっちは結構ね皆さん何かしらに入っていたりとか、うん、何かしらを見ていた
1: りとかねね、多いですよ
0: ね、うん、まあ8ドル9ドルの話ですから 2>,、うん、2個入ったり3個入ったりする人もいると、うん、でそれぞれによって例えばアニメが強いとか映画が強いとか、うん、リアリティ TV が強
1: いとかねそのドラマに関してもねそのオリジナルドラマを持ってますからね
0: オリジナルネットフリックスオリジナルだとネットフリックスが作った独占のものだったりするので。はい
1: ね、すげえ金使って
0: るみたいで,すもん、ね、でしょうねだってクオリティがすごいですから、うんうん、そうそうそれぞれに特徴がありますと、はい、そしてもう一つのライブ TV ストリーミング、はい、いわゆるケーブル TV ケーブルのテレビとかアンテナをつけたテレビで地上波を見るじゃないですか。うんうん、それをインターネット経由で見ましょうみたいなことうん、うん、なのでな携帯とかどこにいてもアンテナがなくても通常のテレビを見れますみたいな
1: 、うん、インターネットがあれば
0: そうインターネットがあればニュースが見れます
1: とかって
0: いうのがこの生放送のテレビを見ることができるライブテレ TV ストリーミングサービスなるほど、えー、例えばですね YouTubeTV とかおー YouTube で結構見てると宣伝が出てくると思うんですけど、うん、あとは HuluWithLiveTV とか、うん、Hulu なんだけどその LiveTV サービスの方のバージョンとかねあと TV Now あ,<ー>あとあとプレイステーションビューでスリング TV はこれはビデオストリーミングもやってるけど LiveTV も見れる行みたいなねなんかいろいろあるんですよ。なるほどということで、えー、大体お値段的にはビデオストリーミングサービスは10ドル前後とか安いのだと7ドルとか8ドルなんですけどーライブ TV の方は結構ねそこそこお値段して40ドル50ドルぐらい
1: 月額かかるんです。まあ今ケーブルっ
0: ていくらぐらいなん
1: だろうね。多分ケーブル<咳>見ようとしたら
0: なんかケーブルとのその組み合わせで四五十五十円ぐらいだったりするので。の
1: ケーブルってち,ちなみに日本もそうだったっけ
0: ？高<笑>かったイメージがあるんです
1: か？<笑>ああテレビ番組がさ。もうくそほどあるじゃないア
0: メリカ、で日本
1: は番組数自体が元昔は少なかったじゃん。確かにあのア,アメアメアベマとか、地上波 BS
0: CS ありますからね。地上波なんて
1: 10個もなかったでしょ。あの
0: そうですねず。ずっと12ちゃんまでで見てましたけどね。
1: そうそうだからあれがもうそもそも俺アメリカ来た時になんでこんな高いのとか思った
2: も
0: ん、ね。<笑>確かにね。<笑>そうですよね、うん、そうさっき私も「ライブ TV」のね、はい、やつ入りたいなとか思っていろいろ見てたんですけど、うん、例えば「スリング t v のやつだったら2種類パターンがあって、うん、なんかオレンジバージョンブルーバージョンみたいのがあるんですけど、うん、それぞれで見れるチャンネルが違うみたいなスポーツが好きな人はスポーツ系のチャンネルとかそういうような選び方
1: もある何百個もあある
0: る何、ね、何百百個個よねそうもあるんです。
1: いやーでもねそ,その時はあの確かにねこのオリンピックとかそれこそ,そのワールドカップとかの時はテレビ欲しくなるのよ。わ
0: かります、うん、ライブで見たくなるその時だけなんだけけん、ね、<笑><笑>も最近結構スポーツの試合も YouTube で流してたりとかして、うん、多分試験的にいろいろ始めてるのあ,、ね
1: 、あのでフジロックもやってたしなあ本当ですか、うん、生中継ね。へーまたその時間帯にねピシッといるかっつったらね「あやべ見逃した」みたいなことが多いんですけど狙
0: っとか
1: ないとね時差もあるんで
0: 。とにかくいろいろなカスタマイズ個人個人の好みに合わせて、うん、時間に合わせてできるようなことが今のね
1: 、うん、俺ねきこちょっとコラムを書こうと思ってるほうほうテーマがね<笑>そのカスタマイズ多様性による非効率化
0: 非効率化効
1: 率が落ちてるって俺はあのねまあまあい,いやまたこれ詳しく書くんですけどちょっと
0: ちょっとそれをリアルアメリカで話してくださいそう
1: ですか<回>そうねはいじゃあそうしま
0: す。今度はね来週はねまたそれでちょっと収録しようと思いますのであ、そうなんですかということで今回はコンパクトにまとめました、はい、以上リアルアメリカ情報でしたはい締めのコーナーですはいそうミッツさん思い出したんですよねそう冒頭、あのー、で話してた映画の名前
1: そうあのーつえっと、何だったっけ「スタンディングオベーションになってた」という映画のタイトルがドリーームガールズうん、うん、結構前ですよねだ結構昔ではないで,す、うん、でもなんか
0: 久しぶりに見たくなったかも
1: 私もうんもう俺も見,見たい内
0: 容あんま覚えてない、ね
1: 、そうビヨンセが出ててねうんうんうんとって
0: も有名なやつです、
1: ねまあ、そう素晴らしいこれだってあのサウンドトラックの C D も買いましたからね。ええー、すごい良かった、ね。いやでもだかだから歌がね多いからね。そうかそうかミュージカルみ
0: たいな。ミュージカルはいはいはいうん楽しい映画ですよね。<う>みたいな人は見てみてください。見てみてください。はいということで、はい、締めのコーナー質問のコーナーですが、はいミツさんの好きなお茶の種類なんですか。
1: お茶って言うとあの何日本茶からヨヨーチャヨーチャ回してティーティーそうね<本>まあブラックティーまあアールグレーおお<ー>っておしゃしゃれな感じで言ってみようかな
0: わ<笑>かりますよはいはいはいえあえてアールグレーを選ぶんですかブイイングリッシュティーの中で選ぶとしたら
1: いやーなんかね美味しいですよね
0: すっごいわかります。私もあるぐらいあそうなのイングリシティだったらあるぐらい派
1: これ初めて答えが一致したパターン
0: あでもイングリシティだったらああそういうこ
1: と美味しいよね
0: え結構飲みます
1: スタバに行ってコーヒーが例えば朝コーヒー飲んでスタバでミーティングがあってじゃあ何飲もうかなっていったらまたコーヒーじゃなくて紅茶にしたりとかあありますよ
0: そ
1: うですねへえ寒すぎてさ<う>暑いの体が温まりたくてでもコーヒーはもうなんか飲みたくねえってう時にでっけえあるぐらいにちょっとミルク入れて最高飲んだりしてた
0: あの香りがいいからねわ<笑>、ね、かりますは
1: いそんな沙織ちゃんが好きなティーは
0: ティー私お茶大好きなんでグリーンティーはほぼ毎日飲むんですけどあそう、うん、緑茶は毎日飲むんですけど、えー、でもコリアン韓国料理屋さんとか行くと、うん、コーン茶が出てくるじゃないですか
1: 。コーン茶
0: 。コリアン料理屋さんに行って出てくるお茶、温かいお茶くださいって言うと黄色いちょっと甘い感じの。そうかもちょっと、うん、香ばしいと,いうか,というか。あ、そうちょっと香ばしい感じのコーン茶が出てくるんですけど、うんうん、でもやっぱりコリアン料理にはコーン茶合うなって感じるから。へやっぱりそれぞれの料理にはそれぞれのお茶が
1: なるほど合うの
0: ねと思っている今日コろコろですああ
1: そういう小話ねそうそ
0: うそういう小話。
1: 確かにそうだな
0: うんそうそうそう,そう土地土地によってね土地土地によってねお酒みたいなの感じでね
1: 、うん、面白いですねはい、はい、お茶の世界も深いです
0: からね深いですからねさ、<笑><笑>さあ,あの、はい、こんな小話は置いといて、はいはい、今回あの本編でお届けした内容、リアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております、podcast.086.com、podcast.086.com、または 1% の情熱物語で検索してみてください。は
1: い、皆さんのコメントレビューをええー、お待ちしております。は
0: い、さあ次回は
1: 。次回。えー、テニスコーチの平沢純さんの最終回、はい、今日はね仕事に関して掘り下げてビジネス×スポーツっていうね面白い話もありましたけど、はい、来週は、えー、ちょっと未来を意識してこうなんてつうのかな習慣づけてることありますかっていうこととあとはその将来の目標というかねと、えー、あと若い世代へのメッセージを
0: いただいております。ということで。1%, 1の情熱物語また来週お楽しみにしていてください<笑>じゃあねー